Vítejte u Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Já vás strašně moc zdravím znovu a opět u dalšího dílu podcastu Nic nového pod sluncem. Já jsem Honza a společně se mnou je tady Becky. Čau Becky. Čau Honzo. My teďka budeme dělat takovou speciální sérii, protože jsme se dozvěděli na podcastovém meetingu, že Klik Kostel má 10 let od založení, což je uh-huh. úplně hustý. To je jako dlouho vlastně, ale rozhodli jsme se přiblížit trošku ten život v klikostelu a jakým způsobem ten klikostel vůbec začal a máme nachystaných hromadu hostů, který budou mluvit o klikostelu a o deseti letech, takže se určitě máte na co těšit. A koho tady dneska máme Beky? Dneska tady máme Andrejku, se kterou bychom chtěli udělat takový úvod uh, volný na právě tady tu sérii věnovanou klikostelu. Mm. A Andrejka je takový docela čerstvý člen Krikostelu. Čo, Andrejko? Ahoj, Andrejko. A vidíte jenom o, o, o tobě bez tebe, protože tebe tady hodně potřebujeme. Mm-hmm. A do Krikostelu, teď jsme to řešili, Andrejka přišla poprvé asi před třemi lety. Mm-hmm. Je to tak? Je to tak. A aktivně do něj chodí rok a půl asi a před rokem se vlastně nechala pokřtít, že? No, už to bude skoro rok, bez měsíce. Hustý. To bude ještě další výročí. A co tak ještě zajímavého bychom řekli? Andrejka se nám v Krikostelu stará o prezentace, takže je to takový, pokud sledujete náš podcast a koukáte se na Instagram, tak i tak často její práci neuvidíte, ale pokud přijdete na Krikostel, tak ji hodně oceníte. Naopak, hmm. takže je to velice cenná služba a moc děkujeme, že se o ní staráš. Já děkuji, že můžu být součástí. A zároveň pro mě třeba vždycky Andrejka byla takový úplně hezký příklad nebo vzor, protože na to, že je to člověk, který není z křesťanské někoho založení a vlastně není v, jako v církvi nějak šíleně dlouho a je vlastně docela takový jako čerstvý křesťan, tak má strašně hezky Nevím, strašně se mi líbilo vždycky, jak má takový dů, jako důraz na tu komunitu a na tu službu pro kostel a pro církev a tak. tak to je taková hezka. Takové správné křesťanské hodnoty. Ano. <laughs> no a co děláš, Andrejko, jinak? Když nepromítáš zrovna. Jako v klikostelu anebo v mém životě obecně? Třeba obojí. <laughs> no tak momentálně jsem v prváku na výšce. A snažím se to nějak jako skloubit s brigádou a sociálním životem, což se mi moc nedaří, takže jsem tak jako permanentně jako nemám na nic čas, ale teda jako na klikostel se snažím jako neza, ho nezanedbávat a když nedělám prezentace, tak jsem prostě součástí bohoslužby, kde si užívám to, že můžu jako chválit a, a být přítomná a poslouchat kázání. Hlavně teda být s těma lidma. To je asi jako pro mě to nejdůležitější, co vnímám no. na církvi. To je správný. Protože církev je přece jenom hlavně o komunitě 
Mm-hmm. Pak taky hlavně jako víc o Bohu, ale, ale ta komunita mm-hmm. tam je jako velký důraz. Souhlasím. Proč jsi vybral zvonu klik kostel? Proč třeba ne nějaký jiný kostel? <laughs> <laughs> tak já jsem vlastně jako přišla k víře, ke křesťanství a takhle jako díky kači. Nevím, jestli s Kačou byla nějaká epizoda, jestli Jsem lidi čekala, znají řekla, Kačou. Nevím, jestli znáš Kačou. <laughs> Já taky. <laughs> no. A, tak vlastně... Kačou nebyla, Kačou jsme nedonutili, ale můžete ji znát, pokud posloucháte podcast z zkázání. Mm-hmm. Kačo Holomačová. Tak přesně s touhle Kačou. A tak ta vlastně jako byla, nebo pořád je součástí klikostelu, takže mi řekla, když jsem potom chtěla jako do nějaké církve přijít, abych přišla zrovna tady a mm-hmm. mě klikostel sedl asi tak moc, že jsem neměla potřebu se snažit jako vyhledávat jináčí komunitu. Nebo teda jako samozřejmě jsem jako byla v jiných církvích, ale prostě to zázemí jsem asi vždycky viděla v klikostelu. Mm. To je o hodnotách a, a komunitě lidí, celkově jak jako působí. Mm. To je hezký. To rodi slyšíme. Jaký byl třeba tvůj první dojem, když jsi přišla poprvé do církve? Jako na třeba mě... Něco, co tě šokovalo a překvapilo. Proč ty lidi stojí, když zpívají třeba? <laughs> to mě asi nějak jako nešikovalo. Mě spíš jako šokovalo, jak moc jako down to earth to bylo. Mm-hmm. Protože já jsem jako, když někdo řekl, že jdeme do kostela, jdeme do církve, tak prostě takové to jako vysoké studené kostely s nepříjemnýma židlema, prostě dřevěnýma. Takové ty kostely prostě to jsou jako ve filmech. A najednou jsem tam jako přišla do nějaké jako budovy, která vůbec nevypadla jako kostel. To bylo ještě v klice tehdy. Mm-hmm. A teďka tam jako na pořiu byla Klárka, která měla v tu dobu modré vlasy. A byli tam lidi, kteří měli prostě džíny, neměli tam žádné saka, neměli tam jako nic, byli to normálně vypadající lidé, kteří prostě na první pohled by vůbec neřekla, že to jsou jako lidi, kteří věří v Boha a kteří ho nějakým způsobem jako uctívají. A všichni byli jako hrozně milí, přátelští a já jsem z toho byla úplně jako nadšená, že wow, to vůbec není jako kostel, jaký jsem se jako představovala a právě jako to na mě zapůsobilo hrozně dobře, že to vlastně jako převrátilo můj pohled, protože jsem si prostě jako vždycky říkala, no tak to jsou takový ti jako nudní lidi prostě a jenom mm-hmm. jsem jako že to není nudné a že to je hrozně super. Husté. Hmm. Já jako přemýšlím teďka akorát, co, že jsem měl vlastně asi podobnou zkušenost jako Andrejka, že se mi strašně líbila ta autenticita, když jsem poprvé přišel do kostelu a že to bylo takový Autentický, no. Mm-hmm. <laughs> Nevím, jak jinak to asi, asi popsat, ale nevím, jestli jsi měla jinou zkušenost, Becky. Já vůbec přemýšlím, kdy jsem byla poprvé na klikostelu. To <laughs> <laughs> jako nemůžu nějak dopátrat, takže nevím, jaký to na mě mělo pocit. Jako já jsem z nějaké, jako jsem z křesťanské rodiny, ale vyrostla jsem v Cebečku, což uh, jsem docela jako zvyklá na ty saka a mm. <laughs> takové jo. věci. I když jo, třeba ve freelanském sebečku to tak úplně šíleně není. Ale měla jsem jako asi no asi jako nějaký pocit té autenticity tam byl taky. Teď jsem překvapena, že jsem to zvládla říct správně to slovo. A protože mi třeba jako Kostel na mě měl takový ten, jako měla jsem z toho podobný pocit, jako jsem měla třeba, když jsem byla někdy na mládeži. Mm-hmm. A to byla taková jako uvolněnost. Jo. Že prostě 
Mm, nevím, že, že se tam jako člověk cítí dobře a že se může uvolnit a být sám sebou a že to nebyl takový ten jako pocit, jako že nějaký škrobený jako prostě neděle ráno a prostě seš tady teď jako, abys jako jo. trávil čas s Bohem a musíš prostě tady prostě ze zpěvníčku, že zpívat mm. a tak. Takže to bylo spíš takové, jako že člověk může být sám sebou a tak, jak on má rád strávit ten čas s Bohem v tu chvíli. Mm. Mm. To je hustý, no, že ta církev jako je tak rozmanitá, ale zároveň, já nevím, já jsem za svůj život jako prošel hromadou církvema a sborama a přesně taky jsem jako byl součástí církve, kde jsem musel nosit se jako v neděli a vždycky jsem si říkal jako proč, protože jako na to teďka bude znít hodně divně, ale jako úplně na začátku, v první kapitole Genesis, když jako Bůh stvořil Adama a Evu, tak taky nebyli jako v sakách. Jo. Takže... To je dobrá myšlenka. <laughs> Děkuju. <laughs> ale uh, jak vnímáš svoje působení v klikostel teďka? Andrejko. <laughs> jako jakým smyslem působení? No, jak se ti tady líbí, nebo nějaký tvoje myšlenky na, jestli se posunulo. Jako změnilo za jo. Mhm. Tak určitě, že jo, tak já jsem jako tam chodila a vlastně jsem znala jenom jako kaču, takže jsem většinu času trávila jenom jako s kačou, protože jsem se jako bála seznamovat s lidma, protože já nejsem člověk, který jako přirozeně by přišel za někým, že ahoj, já jsem Andy a jak se máš ty, ale potřeba by někdo přišel za mnou. Takže a většinou tam jako lidi měli takové ty skupinky, ale ne v tom, v tom jako smyslu, že by nechtěli přijímat lidi kolem sebe, ale právě mám jako pocit, že někteří lidi taky nejsou jako tak stoprocentně extrovertní. Jo. Takže to jako nebylo, že jsem jako přišla a nejednou se mě sesypali všichni lidi. Měla mm-hmm. jsem ten jako pocit vždycky, že jsem jako vítána, že nikdo se na mě nekoukal, že jsem tam jako navíc, ale jako nebylo to ze dne na den, kdy jsem se jako vybudovala tu jako komunitu a ty vztahy s těma lidma. Takže jsem to jako, potom, jak jsem začala chodit jako pravidelněji, tak jsem začala více bavit s těma lidma a teďka vlastně už můžu říct, že jsem jako znám se všema, kdo tam jako pravidelně chodí mm-hmm. a beru jako všechny své jako kamarády. A asi nevím, kde to bylo, podle mě v létě minulý rok za mnou přišel asi Filip, jestli nechci pomáhat právě s prezentacema. Mm-hmm. Takže na to jsem jako kývala hrozně nadšeně, protože jsem se cítila, že jako konečně můžu jako v něčem pomoct tomu klikostelu a nebýt tam jen tak jako jo, tak tady si jdu sednout a všechno udělejte za mě, ale já jsem jako se cítit pomocná. No a vlastně od té doby jako pomohu s prezentacemi a jsem v tom hrozně spokojená. To je super. A tvoje nějaký vnímání křesťanství nebo um, víra se nějak proměnila za tu dobu? Tak určitě jako vyrostla, nebo jako ne, nepřevrátila jsem jako tím, že já nejsem jako z křesťanské rodiny, tak moje mm-hmm. víra jako v Boha předtím byla víceméně jako nulová, nebo vždycky jsem jako měla pocit, že jako něco nahoře je, nikdy jsem jako nespochybňovala ten fakt, ale spíš jsem nad tím jako nepřemýšlela aktivně, mm-hmm. jako že bych prostě se jen tak jako řekla. Zažila za ty, dejme tomu, tři roky nebo dva roky nějakou krizi víry? Ve smyslu toho, že bych jako spochybňovala, jestli Bůh je, Mm-hmm. To jsem asi jako nikdy neměla, ale měla jsem takové jako oddálení, ale to mm-hmm. bylo spíš jako chyba mojí strany toho, že jsem prostě dala jako priority jinak, než bych měla, že jsem mm-hmm. prostě dala 
prioritu jako školu, lidi a Boha až jako potom, než že bych prostě tam jako a zapomínala jsem na to, že jako Bůh v tom je se mnou a přesně, až jsem se zašla jako koupat jako na svých vlastních blbostech, tak jsem si vzpomněla, že aha jo, vlastně jsem to prostě dělala špatně. Mm-hmm. Ale nebylo to asi, že bych se jako modlila a neslyšela Boha a měla jsem pocit, že, že prostě jako není nebo tak. A možná to proto, že tak jako nevěřím jako celý svůj život, takže ta jako časová osa, kdy by jo. mohla nastat ta krize, byla je docela jako malá. Jo, to jo. Jenom nevím, přijde, že někteří lidi jako pochybují víc než ti ostatní. A ty krize víry jako potom přichází častěji asi. <laughs> Mně to asi jako přijde úplně jako v pořádku, že někdo jako pochybuje, protože tím, že, já nevím, jestli to bylo v nějakém jako kázání, ale tím, že jako pochybuješ, tak si jako více tu víru vlastně jako mm-hmm. jo, protože se v něj utvrzuješ. Jo. Ale já jsem asi nějak jako to prostě vzala, že takhle to je a než by jako mi to někdo řekl, já jsem byla, ano, tak budu tomu věřit, že to jako je moje vlastní přesvědčení, ale asi v tom smyslu, že jsem to nepotřebovala jako zpochybněvat v sobě. Já si myslím, jo. že to není úplně, že si musí, jakože, aby zrostla, musíš si projít krizi víry, nebo ne. musíš pochybovat, ale taky to vnímám tak, že, že spíš jako, já se taky úplně neprocházím nějakýma krizema víry, právě, že to taky tolik, jako, si myslím, že to je hodně o nastavení člověku, o tom, jako, jak přemýšlí nad světem obecně více, jako, jo, a tak. Hmm. Ale spíš mi přijde jako důležité říct lidem, že je to v právě v pohodě, protože jim to naopak jako ukazuje, že jim na tom záleží, na té víře a, a jo, to že tím jo. rostou, než stagnujou. No. Jo, to jsem jo, chtěla to. říct. A bylo pro tebe třeba, když jsi říkala, že, um, že se začala jako dávat více v té chvíli, jako, nevím, jestli to neřeknu blbě, ale přednost jako škole, že si ji začala stavět třeba a jako rodinu a ty jiné věci, tak je pro tebe třeba někdy těžké, nebo bylo pro tebe někdy nějak těžké, um, nechci říct úplně obhájit, ale třeba když právě nejsi z křesťanské rodiny, tak jak se na to jako... Třeba dívali tvoji rodiče, třeba jak vnímají to, že pro tebe je církev jako důležitá a že je pro tebe důležité jako v neděli jít prostě na kostel a tak. Já se přiznám, já si do teďka nejsem jistá, jestli můj taťka to ví. Tak teď už je to dost. A... <laughs> tak jo. Nejsem si jistá, jestli to ví. Pokud to ví, tak to neví ode mě, ale od mamky. Protože můj teďka jako proti tomu a já se s ním prostě o tom nechci bavit, protože jeho názory jsou na to prostě negativní a já se s ním o tom nehodlám jako hádat. Ale jako mamka to ví a asi, jakože já jsem neměla jako krizi v tom, když jsem jako se vzdalovala od Boha, že bych nechodila jako do církve, to já jsem jako vždycky chodila, že jsem jako nikdy nedla, že musím se učit, tak nepůjdu jako do kliku, ale spíš takové ty jako osobní modlitby a ta osobní víra prostě upadla, takže moje mamka to jako na mě asi jako nepoznala, protože jsem jako vždycky v neděli chodila někam a ale jako doby, co jsem jako řekla, že prostě věřím a chodíme jako do církve, tak vždycky bral jako v pohodě, že to nespochybňovala a tak a byla dokonce jako na mém křtu, takže to bylo super, hmm. že mě v tom jako podporuje. Já si říkám, jako, že, že to je i třeba strašně jako, hezké, že říká, že jako, musím se učit, tak nepojdu do kliku a že jako, věřím, že spousta lidí jako, třeba s tímhle bojuje, jak to nějak jako, prostě si uspořádat, jestli jako, prostě jít, nebo že prostě mám toho hodně, potřebuju se učit a tak. 
A teď vlastně nevím, co jsem tím pořádně jako... Já jako ty lidi, jako, že, nebo když to takhle někdo má, tak to jako nebudu jako, že je to špatně, nebo že bychom měli jako kamenovat, ale spíš asi jako já vždycky vím, že když jako mám hodně té školy nebo tak, tak tady to on se mi pomůže jako více jít na hodinu a půl, jako přesně jako být s těma lidma, kteří jako věří v to stejné, co já a nějak jako poslouchat to boží slovo a pak se vrátí k tomu učení, než jako se stresovat další hodinou půl učení, což mi vlastně stejně jako ve výsledku něčemu nepomůže. A co ti ta církev dává? Nevím, jestli to jako dokážu pojmout, ale nějakou jako jistotu a zázemí asi. Jako mm-hmm. v mém osobním životě dává mi jako pocit přijetí asi nejvíc, protože já jsem předtím jako hrozně bojovala s tím, že se necítím, že jako někam zapadám, mm-hmm. že nikam nepatřím, že mi nikdo jako nechápe. A to byl vlastně jako důvod, proč jsem potom jako chtěla odjet úplně do jiné země, úplně někam pryč, protože jsem se cítila, že potřebuji začít znova. A pak jsem vlastně začala chodit do církve a začala jsem, že ti lidi mě chápou, ti lidi mě berou takovou, jaká jsem a vlastně mají stejné životní hodnoty nebo velmi podobné životní hodnoty, jaké mám já. Takže asi to jako pochopení a zázemí mm. a, a podporu, inspiraci, velkou inspiraci. Třeba když vidím, jako, jak se někteří lidi chovají, jak někteří, někteří lidé přistupují k některým životním situacím, mm-hmm. tak mě to jako motivuje být jako, nebo snažit se být jako oni. Zajímavý. Mm-hmm. To je hodně hezké. Mějte se do rozpadu. Přemýšlíš, že uh, jako když se díváš prostě do budoucna, Máš nějakou službu, kterou bys chtěla dělat? Se nechceš, nebo já nevím, možná chceš uh, být nevím, uh, vedoucí prezentací? <laughs> <laughs> Ale takhle, jako kdybych se mohla vedat úplně cokoliv na světě a mohla jsem mít mm. jakoukoliv jako schopnost, tak bych hrozně ráda jako byla ve chvalách. Mm. Ale bohužel nemám jako talent na hraní, nemů- neumím zpívat, takže tady tohle to asi jako jen takové Každý, jako, nebo ne, asi každý, ale jak někteří lidi chtějí být prostě zpěváci nebo takhle, tak já bych hrozně chtěla umět zpívat, protože jsem přesně mohla jako chválit Boha takhle jako vepředu, ale to se asi nikdy nestane, takže jsem asi v pořádku s tím, že můžu dělat prezentace. <laughs> Můžeme si triangle a to půjde. Tak jo. <laughs> ne. Uděláme nějaké chvály s velkým sborem a jo. <clears throat> tam se... Tam schováme Andrejku. Třeba. <laughs> Nebo uděláme Andrejce uh, lekce na kytaru třeba. Nebo na bicí, na kachon. Já bych chtěla, mě by to hrozně bavilo. <laughs> Ale podle mě bych byla úplně mimo rytmus. <laughs> se všichni řídili podle tebe. <laughs> Takže kázat si třeba nikdy nechtěla zkusit? To jako je asi hodně velký skok. Možná jako jo, ale nebylo to, že by asi možná jako přemýšlela, jo, to bych chtěla dělat. Mm-hmm. Pokud bych byla v té pozici, kdyby jako jsem měla mít to kázání, tak bych na to asi kývla v budoucnu. Teďka mm. jako asi... Píšeme že... si. <laughs> kdyby jako teďka se asi tom přišla, že hele, prostě příště jako klikostel kážeš, tak budu asi jako hele, nejsem si úplně jistá. Ale... Tak to můžeme zkusit. <laughs> Možná bych asi radši počkala do té budoucnosti. 
Další. Příští týden je jako budoucnost. <laughs> Máš uh, něco, nad čím, pardon, teďka uvažuješ? Jako ohledně křesťanství, jestli něco, s čím bojuješ třeba, nebo nad čím prostě přemýšlíš? Hmm. Asi jako celkově, co mi Bůh dává do života, ve smyslu toho, co bych měla dělat a kam směřují moje kroky. Mm-hmm. Protože mi přijde, že teďka jsem na místě a vlastně jako neslyším nic, co bych měla dělat a možná je to proto, že jsem tam, kde bych měla být. Ale na druhou mm-hmm. stranu je to takové, že vlastně mi přijde, že ostatní jako lidi ví, co budou dělat v budoucnosti, co chtějí z budoucnosti, mají nějaký jako cíl, kam směřují. A já jsem jako na tomhle místě docela jako staknutá, mm-hmm. že se jako snažím modlit, zároveň občas jako prostě neslyším, co bych měla dělat v tomhle tom jako ohledu. Tak asi s tímhle boju a přemýšlím hodně. Protože chci jako dělat samozřejmě něco, kam jako Bůh mě jako povolal a nechci mm-hmm. tako, že no, tak teďka jsem si řekla, že tohle by bylo fajn. Tak v tomhle tom. Jako já vím, že kdybych si vybrala něco prostě špatného, tak on by stejně jako nakonec ty kroky smířil tam, kam chce on. Ale, no, s tímhle. Hmm. A, a když, to jsme se podívali do budoucnosti, <laughs> ale třeba když uh, napadá udělat právě takovou jako reflexi právě hmm. um, toho vlastně, že jsme říkali na začátku, že si nějak jakoby aktivně nebo pořád jako pravidelně v kostelu asi rok a půl, a asi vlastně skoro i rok a půl v té službě. Nebo rok. Tak třeba jak, jak vnímáš, jako, že se ten život třeba v tomhle směru právě posunul. Jestli vnímáš, že se nějak jako posunul ten život od té doby, co jako aktivně sloužíš v kostelu a co třeba pro tebe jako ta služba znamená, proč je třeba pro tebe důležitá, co jako ve tvém životě udělala za tu dobu. Tak asi jako, nevím, jestli vložně se jako stal nějaký jako breakthrough, co se týče mojí jako víry, když jsem začala jako sloužit v klikostelu, ale rozhodně se jako cítím, že té církvi jako můžu něco přinést, že se cítím více zapojená do toho a tím se cítím asi více jako propojená s Bohem, protože jim, že jako to dělám pro něj. Ale no... To až se jako teďka, no to jak se jako úplně změnilo jako můj život, co jsem jako ověřil, nebo co jsem... Ne, mě, jako asi jsem to víc zmířila na tu službu, protože mi právě přijde, že to je i něco, jako, že když člověk stagnuje a začne třeba nějakou službu, že mu to může pomoct nějak jako se posunout, tak mi právě zajímalo, jak to vnímáš, jako, jestli, se, jestli tebe to nějak posunulo a zároveň mi totiž vždycky se strašně, mi se strašně líbí i to, že říkáš, jako, že za tobou přišel Filip a ty jsi řekla, jo, konečně můžu jako dělat něco pro kostel. <laughs> a že jako věřím, no, mi přijde, že to tak jako spousta lidí nemá, že jako nemá takovou touhu, jako jak si říkáš, konečně jsem mohla být jako nápomocná a to tak to je strašně <laughs> Tak mě zajímá, jako, že, že jsme úplně strašně vděční jako že to děláš pro kostel, ale jestli to právě jako něco změnilo i u tebe a jestli cítíš, že ti to jako něco dává, ta služba. Tak jako určitě mám, mi přijde, že pokaždé, co začnu odpovídat, tak říkám, tak určitě. A nevím, jak mám tvojí jinak, tak se to omlouvám. Ale 
No. Zatím myšlenku úplně. Jako propojilo mě to více s tou jako církví, ale nemyslím si, že to jako přineslo nějaký jako zásadní jako zbrat v té víře. Možná jako protože ta víra už tak... A já myslím, že jsi už na to předtím jako asi odpověděla na tu otázku. Jakože, jak jsi ptala, na co se ptám, tak já myslím, že jsi odpověděla na to, jo. co jsem se ptala. Že, byla, jako, že jsi vlastně říkala, že tě to víc i propojilo s Bohem. To služba. Jo, to určitě. Hmm. To je... Já, jako, já jsem teďka strašně zamišlený, jsem <laughs> Mně možná, jako jenom uvažuju tak celkově, prostě sám jako reflektuju na, na tu celou dobu, co jsem vlastně věřící, ale uh, přemýšlím jako na takovým tím dlouhodobým hlediskem, což z, z toho, že ty jsi vlastně věřící dva roky, tak uh, i Vím, že jako když se díváš, nebo dívám já třeba zpětně na, na určitý momenty v tom, v tom mým, uh, jednak duchovním a tom církevním životě, třeba, uh, třeba na křest, tak mě to teďka jako přijde furt strašně zvláštní moment. A zajímá mě třeba, jestli se na to díváš zpětně i jako po roce. Uh, jak se na to díváš, no? Asi na křest třeba. A jako v jakém smyslu je to pro tebe zvláštní moment, nebo asi? Já nevím, mně jako to asi celý přijde tak, že to bylo strašně všechno jako spontánní, protože já jsem se křtil o půlnoci nebo v jednu ráno prostě ve vaně. S tím, jo, že to, to bylo jako... Pamatuju, no, takže jako pro mě to je furt takový až skoro nevím, magický moment. <laughs> Jestli můžu říct tady to slovo v souvislosti s křestem. <laughs> s křtem teda. Ale jako jestli se na to díváš ty nějak, jako, že jak, nějak na nějaký jako milník, svý, jako životní křest? Jako určitě je to milník pro mě, ale nemyslím, že to bylo tak spontánní, nebo já vím, že pro to to se jako nebo spontánní, protože jsem potřeba nějakou tu přípravu. Mm-hmm. Ale já vlastně jako od té doby, co jsem jako uvěřila, tak jsem měla pocit, že kdykoliv jsme otevřela Bibli, tak se nám nějak vyskakovalo, že a oni se dali pokřít a ty by se měla dát pokřít taky a prostě všichni se musíme pokřít. Jo. A jasně, jako není o tom celá Bible, ale já jsem měla ten jako osobní pocit, že kdykoliv jsme otevřela nějakoukoliv pasáž z Bible, tak tam prostě bylo něco v tom smyslu, že bych hmm. se měla nechat pokřít. Takže já jsem měla asi nějak jako od té doby, co jsem otevřela myšlenku, jako že bych se chtěla nechat pokřít, protože jsem měla ten pocit, že to přesně nějak spečetí ten jako vztah s tím Bohem, že tím dám jako najevo, že fakt jsem se rozhodla Boha následovat, že tomu fakt jako věřím a není to nějaké jako chvilkové prostě nadšení, že jo, tak tady to je teďka super, tak uvidíme, co bude dál, ale jako, že to fakt není jako naivita mm-hmm. v určitém smyslu. A, ale tak jsem si jako říkala, no tak jako nemůžu se fakt přijít jako týden od toho, co jsem se prostě, co jsem uvěřila. Takže asi teďka neřeknu jako, jak dlouho přesně to bylo. Ale jako v mysli jsem to měla dlouho, pak jsem to postupně jako zašla řešit. Pamatuju se, jak jsem to řešila s Kačou, že bych se chtěla nechat pokřít a Kača mm-hmm. tak napiš Tomovi. 
A v ten moment jako jsem zašla hodně uvažovat, jestli si teda jako fakt chci popřít, protože to znamenalo, že musím napsat Tomovi. A Tom je úžasný člověk, ale já jsem tu dobu, kdy jsem s ním ještě nebyla tak jako blízko, měla hrozný jako strach s ním mluvit, protože jsem měla pocit, že je někdo úplně hrozně jako víc než všichni ostatní. A že proč by se měla zajímat tím, že prostě mu píšu, tak jsem jako se fakt hodně bala, hodně jsem se přemlouvala, abych to udělala, ale nakonec jsem jako fakt ráda, protože jsme se sešli. Nějak jsme jako probrali ty jako důvody, proč, že prostě chci jako odevzat svůj život Bohu. Naplánovali jsme datum a, a bylo to. Mm-hmm. A můj křes byl hrozně super, protože tam přijeli lidi na kole a museli se projít takovým, nevím, jestli jako všichni víte, jak se jde k satinám, ale není to úplně jako kolo-friendly cesta, mm-hmm. tak mi to bylo docela líto. A celý den bylo sluníčko, fakt celý den. A pak jsme došli a už jako se chyslo, že já půjdu do té vody se pokřtít. A v ten moment byl jako brutální liák. Hmm. A tak já jsem se jako pokřtila, všechno prostě pojde a pak jsem jako už byla pokřtěna a ten liák jako přestal. A to mi taky přišlo hrozně hustý, že byl to takový, tak jak se říká, nevím, že už slovo magický, ale v jistém smyslu byl. Hmm. Bylo takové. Ten byl hrozně super. Jsi vlastně pochřtěná dvakrát jednou deštěm a jedno ponoření. Mm-hmm. Je to tak. A už toho nebyla cesta ven jako vůbec. Mm. Když jsme se bavili právě o, o, o nějaký tý službě, kterou bys chtěla dělat dál, si právě říká, že to byly chvály, tak když zase zmu to dlouhodobý hledisko, tak já vím, že někteří um, čerstvě věřící iž, Uh, lidi jako chtějí být třeba misionářema nebo chtějí prostě být kazatelama. Máš nějaký takový uh, služebnický sen? Asi ne. Já jsem jako hrozně přemýšlela na tady tímhle s tím a nevím, jestli to chápu špatně nebo... Ale mi přijde, že jako vždycky tam jako by bylo napsané a teďka jako běžte hledat jako učedníky nebo mm-hmm. víc tam jako slova smysl, že bychom měli jako přivadit lidi k víře. Jo. A... Já bych hrozně ráda tady to jako dělal a myslím, že to není v mojí jako přirozenosti jako chodit za lidma a mluvit jim takhle jako o Bohu. A že kdybych měla přesně tady ten jako pocit, že bych nebo měla bych být v pozici, kdy kažu jako lidem, kteří v životě o Bohu jako neslyšeli, tak bych mm-hmm. si cítila, že jako nutím k něčemu. I když to tak jako není a jako my se na říct, že tak dělají, tak se tak třeba necítí, ale já osobně bych se hrozně cítila, že jako lidi tlačím do něčeho a za mě prostě víra má být jako osobní přesvědčení a ne protože někdo řekl, že jo, tak tady to jste super a tak byste uměl věřit taky. Hmm. Takže asi jsem nikdy neměla to jako vizi, že bych chtěla být misionář. Nebo jít na misi, nebo tak. Hmm. Hustý. A kazatel. Kdyby <laughs> přišel to, tak... <laughs> Takže nemáš prostě žádnou takovou jako mm, asi touhu, blíže specifikovaný sen, tak prostě jsi na jednom místě a čekáš, co bude. Je to tak. Hmm. Zajímavý. Když uh, ty jsi vlastně říkala, že uh, si vlastně od začátku nějak věděla, že tady nad náma něco je, um, já teďka nevím, jak to položit, tu otázku by to neznělo divně, ale... ale Tady nad náma opravdu něco je dneska. Ne, dneska. Vždycky nad náma něco je. 
No to bude znít divně, ale já nevím, jak to položit, ale uh, co tě vedlo k tomu, že jsi začala hledat až, nebo jako, že jsi dobrovolně prostě přišla do toho kostelu a nešla si třeba dřív do, do církve, nebo nezačala hledat jako víc dřív? Jako mě asi... Mě to prostě upřímně jako nenapadlo, že bych jako tím, že vlastně já jsem neměla kolem sebe jako nikoho, kdo by byl aktivní jako křesťan nebo aktivní věřící, mm. tak mě samozřejmě nenapadlo to hledat, že jsem prostě jako sežila život tak, jak to jako je. Jo. A jako jednou jsem dostala dětskou Bibli od babičky, což bylo hrozně random, protože babička není věřící, ona jako nikdy podle mě v kostele nebyla, ale prostě mi dala dětskou Bibli, tak to jsem jako měla přeštěnou a jako bavilo mě to, ale nějak jsem to jako nespojovala prostě, že by to byl nějaký jako duchovní příběh, spíš to bylo prostě nějaká jako pohádka. A mm-hmm. potom vlastně jako přišla střední a tam jsem jako vlastně byla pozvaná na jako Young Life kluby a takhle a zrovna jsem se jako dostala do jako prostředí lidí, kteří věřili v Boha mm-hmm. a viděla jsem jako to, jak oni mají přístup jako k životu a jak oni se chovají a jak vlastně jako jsou hrozně jako welcoming, teďka nevím asi to slovo česky, ale no a tak jsem si prostě jako říkala, jako, co oni mají a my ne, že mm-hmm. když to řeknu blbě a to mě asi nějak jako donutilo jako nad tím přemýšlet a nějak to jako vyhledávat aktivněji. Mm-hmm. No a potom, když jsem se teda jako rozhodla, že věřím, tak jsem chtěla mít tu komunitu těch lidí právě jako v církvi, ale vlastně nevím, proč mě nenapadlo jako tam jít dřív. Asi nevím. <laughs> to Moje životní rozhodnutí byly občas velmi jako otazník, otazník, otazník. <laughs> to neměla být jako obvinovací otázka, spíš mě to Já vím, jenom jako když <laughs> jsem se nad tím tak jako zamyslela, tak... Andrejka hmm. shrnovala, tak mi spíš přišlo, že jako ani neměla čas to <laughs> dříve. <laughs> <Ale> nemůžu. <laughs> ne, nebo jako, že no čas prostě, Ne, jako, že, že jako asi tvým věkem a že vlastně na, na střední se jako potkala vlastně s křesťanství, tak mi přijde, no, však kdy to měla vlastně hledat, však to šlo všechno, tak hmm. To je hustý. Tak jo? Já mám poslední otázku, možná takovou hezkou závěrečnou. Mm. Že si říkám vlastně, že tady tenhle ten první díl, který je tak trošku víc, jako, nebo první díl předdíl, mm. k té výroč, k výročí k kostelu, může být zároveň jako povzbuzením pro vedoucí Nemyslím si, že jenom klikostelu, ale myslím si, že i různých jiných církví, a kdy možná lidi třeba vnímají, že jestli má jejich jako práce smysl, že třeba nevidí zrovna různě jak tu církvi a tak. A mi přijde, jako, že Andrejka může být nejenom pro klikostel, ale možná právě i pro jiné vedoucí takovým hezkým jako důkazem, že to má smysl. Mm. <laughs> tak se chci zeptat, jestli chceš třeba něco vzkázat našemu Tomovi a Klárce, nebo i ostatním nějakým jiným vedoucím jiných církví. Nebo... Dnes jsem se nikdy nezamýšlela nad jako vzkazem, který bych někomu <laughs> ne, chtěla říct. Vzkaz, ale třeba... <laughs> ale já se jako Toma a Klárky hrozně vážím v tom, co dělají a neskutečně obdivu, protože prostě být pastor a vést církev, jako nevím, jestli pro ostatní, ale pro ně to jako fakt není full-time job, protože taky prostě 
mají rodinu, kterou se musí starat, mají jako práci, do které musí chodit a tady tohle to prostě není jako něco, čemu se jako můžou obětovat celý svůj čas a stejně to prostě dělají jako naplno a dávají do toho všechno, co můžou a pro mě to je úplně jako wow vidět, že nepolevují, a i když prostě tam jako nejsou vždycky jako jenom veselé momenty a je tam jako hodně těch překážek, tak oni si prostě neřeknou, jo, tak teďka na to kašlu, protože proč bych to měl pokračovat, nedám, nemá to smysl. A já si jako kolikrát říkám, že jako v jejich situaci už bych se na to dávno vykašlala a prostě odešla bych. A, a jsem hrozně moc vděšná za to, že tady tohle to prostě si neřekli a že pořád jdou dál a vedou něco tak skvělého, jako je klikostel. Hmm. To je konec. Je. <laughs> Andrej, komu děkujeme, že jsi byla hostem v podcastu Nic nového pod sluncem. Já děkuji za pozvání. <laughs> A... My se <laughs> na vás těšíme u dalšího dílu, jo. na který se určitě všichni teď moc těšíte, protože bude zaměřený na Krikostel. A pokud třeba neznáte začátky Krikostelu a tak dále, tak se ho nechte ujít. Mm-hmm. A v našem dalším díle budeme mluvit s Tomem. Budeme si povídat. všech těch začátcích klikostelů. Jo. Pak to probereme i s Klárkou, abychom měli oba dva objektivní <laughs> <laughs> pohledy. Budeme si vypravit hezký příhody z natáčení. <laughs> Na nějaké zajímavé storky hmm. z historie se dozvíte. Zeptáme se Toma, kdy se nechalo stříhat. <laughs> Uděláme nějakou etapu k kostelu podle tamových časů. A vlastně mohli bychom i podle klárčiných, ale to by bylo hodně etap podle To by bylo hodně, hodně. Mm. <laughs> <laughs> Takže se máte na co těšit a moc děkujeme, že nás posloucháte a budeme se na vás taky těšit zase u dalšího dílu podcastu Nic nového posluncem. Tak, papa. Papa.